0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Pienso que este momento que vamos a compartir es precisamente porque estamos ya escaso un mes de ese momento interesantísimo en que marca la historia de la familia en el siglo XXI, como es la jornada mundial de las familias el encuentro mundial de las familias que se va a realizar en Roma del 22 al 26 de junio. Para esta fecha vamos a participar de Salvador aproximadamente unas 20 personas. Vamos alrededor de cuatro sacerdotes, algunas familias y algunos van a título personal. Más o menos creo que va un niño también en la delegación que va para Roma. Entonces, en esta noche, para todos nuestros oyentes, que sabemos que muchos son de la tercera edad, pienso que esta jornada es uno de los momentos que la iglesia quiere que nosotros le demos fuerza, también en este año de la familia. Voy a fijarme un poquito en lo que la Santa Sede, el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, nos ofrece para esa jornada tan importante que es la segunda jornada eh, que vamos a celebrar. El día el domingo 24 de julio del año, del presente año, se va a celebrar en toda la iglesia católica del mundo la jornada, la segunda jornada mundial de los abuelos y de los mayores. Así se ha tipificado esa jornada siempre está en torno al 26 de julio, que es la fiesta de Santa Ana y San Joaquín, nuestros abuelos en la fe. El tema elegido por el Santo Padre para la ocasión es, dice así el tema, dice, en la vejez seguirás, seguirán dando fruto, que es una cita del Salmo 92, 15. Esa, esa cita en sí misma ya nos dice muchas cosas sugerentes sobre ustedes, los nuestros adultos mayores. ¿Por qué? Porque el hombre cuanto más se añeja es más fecundo. Cuanto más madura como persona es cuando su vocación alcanza su, su plenitud. Y entre las cosas hermosas de una vocación eh, personal es precisamente el fruto que da. Y dice así, pretende subrayar esa jornada que los abuelos y los mayores constituyen un valor y un don tanto para la sociedad como para las comunidades eclesiales dos cosas bonitas son valiosos para nosotros ustedes los adultos mayores por supuesto que lo son son un regalo que Dios nos ha dado para aquellos que tienen a sus papás vivos a los abuelos Qué importante es darnos cuenta de ese, de ese papel trascendental de ellos en torno a esta celebración que vamos a vivir. El tema es también una invitación a reconsiderar y valorizar a los abuelos y a los mayores, porque Vivimos en una cultura líquida que el Papa llama la cultura del descarte. ¿Cuántos eh, mayores son bien tratados en sus hogares? Muchas veces eh, la gente los arrincona a nuestros adultos. Muchas veces ellos pasan soledad en sus casas. Ese es el drama que nosotros los sacerdotes tocamos. Tocamos constantemente cuando nosotros atendemos a la gente mayor. Y dice así, que con demasiada frecuencia son mantenidos al margen de las familias, y de las comunidades civiles y eclesiales, esto es importante este, hoy mismo por ejemplo nosotros cuando una persona después de los 40 años quiere buscar trabajo ¿cuál es la experiencia? no la encuentra no solamente es el, el joven que emigra, que sale del país, sino el adulto que después de cierta edad vamos a decirlo así ¿cuántos adultos ¿cuántos adultos eh, realmente tienen eh, garantizada su su pensión al final ¿cuántos adultos? son muy pocos realmente los que tienen la pensión entonces, y muchos de nuestros adultos eh, viven arrimados con la familia donde están muy pocos hijos tienen la conciencia de que el cuarto mandamiento, ahorrar a papá y mamá es un mandamiento que es válido precisamente para ellos, desde sus experiencias de vida y de fe Pueden ayudar a construir sociedades conscientes de sus raíces y capaces de soñar con un futuro más solidario. Si nosotros establecemos puentes entre los jóvenes y los adultos mayores, ¿qué es lo que nosotros vamos a descubrir? Nuestras raíces como cultura, como familia. Vamos a ser capaces de, por ejemplo, eh, voy a decir esto porque es tan bonito, muchas veces nosotros llevamos la impronta del abuelo, de la abuela yo por lo menos recuerdo a mi abuelo materno, ¿verdad? Quien fue el primero que me planteó la vocación sacerdotal? fue mi abuelo hacia los 11 o 12 años, esa parte cuando yo la recuerdo y veo a mi familia materna, el abuelo va en nuestro ser más profundo esa es nuestra raíz y después si los abuelos querían un, hijo, un nieto sacerdote ellos vieron ese momento. Qué bonito es que nosotros oyemos en familia, viendo la riqueza de lo que han sido nuestros abuelos y muchos de los nietos seguramente serán los continuadores o los continuadores de, diríamos, como los relevos de aquellas cosas grandes que nosotros hemos valorado en la familia. Asimismo, la invitación a escuchar la sabiduría de los años es particularmente significativa en el contexto del camino sinodal que la iglesia ha emprendido. Esto ya es interse, interesante también que nosotros lo, lo tomemos en cuenta. ¿Qué es la sinodalidad? Es caminar juntos. Y es importante que el elemento de sabiduría sea un elemento eh, que nosotros integremos en este camino sinodal. El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida invita a las parroquias diócesis, asociaciones, comunidades eclesiales de todo el mundo, a encontrar el modo de celebrar la jornada en su propio contexto pastoral, y para ello pondrá a disposición los instrumentos pastorales adecuados. Entonces, eso que nosotros estamos, esto que estamos compartiendo, debía ser un momento muy sentido en todas las diócesis de nuestro país, pero nosotros queremos como, no solamente motivar, invitar, queremos que esto realmente, en este año de la familia, nosotros le demos la trascendencia que tiene especialmente el papel de nuestros abuelos y las personas mayores cercanos a nosotros. Bien, pienso que en, esta primera, en este primer segmento hemos visto el título de la jornada, en la vejez seguirán dando fruto nos dice y nos propone el Papa Francisco. Vemos a un Papa mayor, anciano, eh, más de las rodillas, el Papa Francisco, pero el Papa no deja de ser fecundo. Es muy fecundo el Papa Francisco. En América Latina, la impronta de un Papa latinoamericano, eso es histórico. Y esa parte, esa continuidad, ese valor, ese aporte a la Iglesia Universal, nosotros no lo podemos olvidar Vamos entonces a hacer una primera pausa musical Y al volver vamos a ver cómo la Santa Sede Ha consultado este tema Obviamente con, de un modo diferente a, los otra, a las otras consultas que hace la diócesis Estás escuchando Radio María El Salvador Un instrumento de la nueva evangelización Para todos nuestros Mariano oyentes, estamos compartiendo esa, ese anuncio que el Papa va a dar dentro de dos días. ¿Por qué lo estamos transmitiendo nosotros? Pienso que hay noticias que tendrían que salir al aire en todas las emisoras católicas, canales, redes sociales. Pero son cosas que, al menos personalmente, yo lamento que una cosa tan importante en torno a la familia se haga tan poco eco a nivel nacional y por eso pienso que en conciencia no podemos nosotros dejar de lado algo que para nosotros es relevante comentábamos que el tema de la jornada para los abuelos para ustedes que me escuchan va a ser el 24 de julio la fecha entonces el tema decíamos que es el ABG seguirá dando fruto pese usted la anciana en el anciano estamos viéndolo a usted que nos escucha el Papa quiere, espera y, y cuenta con nosotros para que ustedes den fruto realmente en la iglesia. Entonces, en este tema siempre se hacen consultas, por supuesto. Cuando se monta una jornada, sí se hacen consultas a las conferencias episcopales y a las asociaciones que están implicadas en la pastoral de la tercera edad. Fíjese lo que voy a decir. ¿Cuántas pastorales familiares tienen la pastoral de la tercera edad. Aquí nosotros le llamamos en El sabor. yo lo recuerdo hace algún tiempo, este, eh, tercera, básicamente decía, adultos, ¿verdad? Adultos mayores. A veces nos quedamos con esa frase y no, no, no nos damos cuenta que es bueno que también en la terminología tengamos comunión. Pastoral de la tercera edad se llama el tema. El secretario del Dicasterio de la Familia Dijo así: No se trata de una consulta formal, lo cual es precioso para nosotros, porque el dicasterio no ejerce una actividad pastoral directa. Fíjese esta parte. ¿Cómo nos pasa a nosotras en las comisiones diocesanas de pastoral? O las comisiones nacionales. No es que nosotros definamos lo que hay que hacer. Lo definen los señores obispos. Lo definen los señores párrocos. Pero, y es obvio que el tema, eh, en una conversión pastoral esto es lo que le pedimos al señor que en su momento nuestros señores obispos y nuestros señores párrocos o los líderes de los movimientos eclesiales vean la trascendencia de este tema dice por tanto necesita un diálogo constante con quienes están comprometidos en el terreno debemos dialogar nosotros en este tema, claro que tenemos que dialogar nosotros anoche en la diócesis de Santana Estamos haciendo los pasos de la sinodalidad Yo preguntaría a los que me escuchan ¿Cuántos párrocos realmente están respondiendo Lo que se quiere de los pasos previos de la sinodalidad? Nosotros estamos más o menos en la sesión Creo yo seis, sexta de, de ese tema Y voy a ser honesto, ¿verdad? Como somos un, una cultura que no dialoga el Salvador se ha caracterizado por no dialogar, qué importante es establecer la cultura del diálogo. Pero ¿dónde va a arrancar? Arranca en familia. No vamos a aprender a seres dialogantes si nosotros no aprendemos a superar lo que nos pasa en casa. ¿Cómo somos en casa? Seres confrontativos. No nos encontramos, sino que chocamos. No somos capaces de superar los conflictos, sino que... Muchas veces los ignoramos, pasamos de largo o nos atrincheramos en nuestra propia posición. Entonces dice, dice eh, el secretario del dicasterio, se necesita ese diálogo constante con quienes están comprometidos en este terreno. Ojalá que todas las conferencias episcopales del mundo tuviéramos, tuvieran la pastoral de la tercera edad. Que todos los eh, designatarios de Radio María los oyentes de Radio María pudieran compartir, ir a las parroquias, saber que tienen un lugar donde se les acoge y son importantes en ese lugar. Muchos de los participantes en el encuentro recordarán cómo la primera edición del año pasado fue un momento de gran alegría para los ancianos que recibieron el mensaje del Papa de extroversión para los más jóvenes que fueron a entregarlo. Eso es muy bonito decirlo. Cuando encontramos a los nietos con los abuelos, qué hermoso se vuelve ese encuentro. Y eso es lo que hay que hacer. La iglesia quiere que, no que los hijos vayan por un lado y los abuelos por otro. Quiere que haya puentes donde la riqueza de ambos se consolide. Después dice el dicasterio, la segunda edición de la jornada estará menos limitada por la emergencia sanitaria y permitirá un mayor número de iniciativas. Se destacó que las dos urgencias de la pastoral de la tercera edad son la soledad, fíjese bien, de un gran número de personas mayores y la necesidad de dar un sentido cristiano a una etapa de la vida que hasta hace pocos años era privilegio de pocos. En nuestro país, por ejemplo, ¿cuántos jóvenes hay? Hay bastantes, pero ¿cuántos ancianos tenemos? Tenemos muchos ancianos. A mí me llamó la atención esta, este, en esta época de la pandemia, cómo había tanta gente mayor que no estaba censada. ¿Cuánta gente mayor vimos? que Por ejemplo, fue a traer los 300 dólares cuando se dieron. A mí me, me, me admiró la cantidad de gente mayor que iba por sus 300 dólares. ¿Qué quiere decir eso? Es la gente que pasa necesidad. Es nuestra gente, inmenso número de gente que no está bien atendida incluso en la actualidad. Y dice dos cosas concretas, ¿verdad? Ellos afrontan la soledad. Y después, ¿qué, qué, qué trascendencia hay que darle a esa etapa de la vida? Yo recuerdo a mi papá en su tiempo, ¿verdad? Decía, yo cuando me jubile me voy a acostar en la hamaca, voy a descansar, voy a pasar viendo tele, Canal 4, y voy a pasar así como de vacaciones permanentes yo pienso, digo por la experiencia vista de mi papá, mi papá era muy listo, un trabajador muy cualificado, pero al dejar de trabajar mi papá no eh, no guardó o no conservó la brillantez del trabajador que yo conocía ¿qué quiere decir eso? es eh, bueno que nosotros cuando demos esa etapa, el, el mayor el anciano, sepa orientar esa parte que la planifique una cosa es la jubilación pero otra cosa es que ustedes, sus talentos, no los pierdan. Recuerden es esa parte. Si usted no lee, si usted no se cultiva, ese es uno de los temas, por ejemplo, porque nuestros adultos pierden la memoria a corto y mediano plazo. Es una razón bien importante no olvidarla. Bien, y quizás otro elemento importante, ¿verdad? El martes 10 de mayo, pasado mañana, a las 11.30 del Vaticano, la oficina de prensa del Vaticano celebrará una rueda de prensa para presentar el mensaje del Santo Padre Francisco para la segunda jornada mundial de los abuelos, que va a ser el 24 de julio, decíamos. ¿Quiénes van a ser los ponentes de esa, de esa rueda de prensa? Hay, hay cuatro personajes, el cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio de los Laicos, Familia y Vida, el doctor Victorio Celso, encargado de la Pastoral de los Ancianos en el Dicasterio, la señora María Francis de Comunio, de la Conferencia de Obispos Católicos de la India, y después la señora Giancarla Panissa, Asociación Auser para el Envejecimiento Activo de Italia. Entonces vamos a tener tres ponentes, el el prefecto del Dicasterio, el encargado de la pastoral de los ancianos, y después dos aportes femeninos. Qué importante es el papel femenino también, que el Papa le ha dado eh, trascendencia en el Vaticano. Hasta hace poco los grandes cargos eh, de, del Vaticano eran para hombres. El Papa Francisco, hasta hace poco, él dijo que era importantísimo el papel, el aporte femenino. Vamos a decirlo así. Nosotros los hombres vemos una parte de la realidad. Necesitamos la parte femenina para poder ver otras cosas que nosotros honestamente no vemos. Por ejemplo, como párrocos. Basta el aporte masculino. No, nosotros vemos una parte. Necesitamos el aporte femenino. Aquí en los invitados nuestros, por ejemplo, basta que vengamos hombres. No hace falta siempre el aporte femenino porque es una parte que en nuestra realidad necesitamos ese enriquecimiento eh, precisamente se dice así en la en la parte de la, del cerebro humano, el hombre, el varón solo usa una mitad del cerebro, la mujer usa las dos partes del cerebro, la vista de la mujer es así, ve todo de una vez, nosotros somos puntuales al ver, eso ya es una realidad que no podemos ignorar, vamos entonces a en base a eso que hemos escuchado, Hemos presentado un poquito de qué se trata esa jornada. A nosotros nos alegra muchísimo esto que se está preparando, claro que sí. Y quisiéramos también en su momento, eh, para los que vamos a ir a Roma, eh, pasarles a ustedes algunas noticias de esto que vamos a vivir. Claro que lo queremos hacer y lo vamos a hacer oportunamente, ese fruto del año de la familia que se cierra precisamente el 26 de junio del presente año. Estás escuchando Radio María El Salvador, 24 horas contigo, la voz de María en tu hogar. Para todos nuestros mariano oyentes, estamos compartiendo una gran noticia de alegría, que el día martes 10, no solamente vamos a celebrar el Día de la Madre acá en El Salvador, ni solamente el Día de Azueto, vamos a pensar en las mamás de la tercera edad, que serán nuestras abuelas, mis abuelas, quizás. Qué importante es esa fecha. Qué Es lo que la iglesia les va a regalar a ustedes el 24 de julio, un momento muy especial, donde el Papa titula en la vejez seguirán dando fruto, además del mensaje del Papa, vamos a escuchar un mensaje también de otros ponentes invitados para esta fecha. Vamos entonces a interactuar nosotros aquí en cabina, precisamente para suscitar el diálogo. ¿Qué le parece esta fiesta, esta jornada que se ha pensado para los, para las personas de la tercera edad?
2: Sí, buenas noches. Eh, a mí me llena de mucha alegría y esperanza esta jornada, ¿verdad?, que va a haber para los abuelos, para los de la tercera edad. Pues yo también ya, ya me incorporé a, a, al club de los abuelos, ¿verdad?, me he estrenado entonces sí a veces uno siente como un poquito no rechazo pero yo pienso que es como mal formación sobre esta etapa de nuestras vidas muchas tenemos temor de entrar a esa edad o a esa etapa pero yo escuchando la invitación y todo lo que va a haber para ese día en julio me siento muy contenta porque yo sé que la mayoría de personas de la tercera edad, los hemos olvidado, están como arrinconaditos, incluso nuestros papás, ¿verdad? A veces ya no les damos la oportunidad que con su sabiduría y a su manera pues cuenten sus experiencias y como usted dice, y el Papa quiere que seamos siendo fecundos, pero quizá yo pienso que es más que todo como educarnos y, y formar a nuestros abuelos y no hacerles sentir eso. ¿Verdad? Porque si sí, uno ha tenido esa experiencia en la familia, en los hogares, hoy que nosotros trabajamos en pastoral familiar, es muy dura esa experiencia. Yo pienso que la mayoría de personas de la tercera edad no tienen mucha esperanza. Incluso es, viviendo con gente que somos católicos, decimos llamarnos católicos en esa, en esa parte, pero honestamente estamos muy lejos de ser verdaderos católicos teniendo aún miembro de nuestra familia, como aislado, ya nos, ya nos cuesta hacernos cargo de él, andamos buscando quien nos los cuide, y por último, hasta, aún así, lo van a terminar nuestros abuelos. Entonces, yo pienso que es muy bonito eso que el Papa va a hacer, y también, pues, pedirle a la iglesia de El Salvador, pues, también, ¿verdad? La pastoral familiar, cada párroco, en cada iglesia, que tomen muy en serio esta, esta jornada, y que le demos, empecemos a dar el valor que el anciano, los abuelos, las personas de la tercera edad, lo merecemos.
1: Bien. ¿Qué piensan los demás? Escuchemos también su aporte para hacer una, después una síntesis bonita sobre el tema.
3: Bien, buenas noches eh, para todos los hermanos que siempre nos escuchan. Qué importante, nos, mmm, vemos eh, esa parte del Papa, cómo se preocupa por toda la familia. Vemos que se preocupa por los niños, los jóvenes, los papás, eh, y en este caso los adultos mayores. Eh, ahí también nosotros como parte de la Iglesia Católica debemos también poner nuestro granito de arena, como se dice, y en el hecho de tomarlos en cuenta en todas las actividades que la iglesia tiene, ¿verdad? Eh, llamémosle misa o cualquier evento donde podemos interactuar con ellos y darnos cuenta toda la riqueza que ellos nos pueden dar. Y yo, en mi caso, pues nosotros lo hemos vivido en carne propia, donde mi papá llevó a mi hijo Él fue el que llevó a, a mi hijo mayor Y luego pues nos acercamos nosotros a la iglesia Ahí es donde nos damos cuenta Y hemos vivido, como repito, en carne propia Esa gran importancia que tienen los adultos mayores O los abuelos en un dado caso Para los demás miembros de la familia
1: Quizás es importante darnos cuenta ¿no? Que alguien está subrayando Muchas veces nosotros los sacerdotes tocamos esa parte donde los abuelos son importantísimos en la fe. Normalmente los valores en la, en la familia salvadoreña, ¿quiénes son los baluartes de la fe normalmente? Los abuelos. Eh, y esto pienso que todos nosotros tenemos historias muy interesantes que contar al respecto. Eh, Qué trascendente es el aporte de ustedes a la fe de los nietos y de los propios hijos eso ya es interesante subrayar
0: Francisco Sí, muy buenas noches para todos, eh, me llama mucho la atención y a la vez me llena de alegría saber que la iglesia está dando ese aporte y va en contra de esa cultura del descarte como bien usted lo dijo desde el inicio porque la verdad es una cultura donde como usted lo mencionaba la experiencia con su papá pues era el retiro, ¿Verdad? Yo pienso que en la cultura salvadoreña lo vemos así, de que ya cuando llegue mi, mi ancianidad, yo me retiro y no hago nada más, pero en realidad como ancianos hay mucho, hay mucho que dar. Tú
1: por ejemplo, ¿Qué piensas cuando te te jubiles? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuánto te falta para jubilarte?
0: Pues me falta como ¿Qué? Unos 16 años más o menos. Eh, y yo, yo yo lo veo así, eh, lo primero uno que piensa, bueno, ya no voy a trabajar más, ¿verdad? Pero en realidad uno tiene como ese esos talentos que Dios le ha dado a uno para ponerlos al servicio de los demás. Ahora, me está sirviendo desde ya educarme en eso y saber, y no quedarme como, ya no hago nada más, pues ya nadie a nadie más le sirvo. Va a llegar el momento y... Pero para eso pienso yo, hay que educarse, hay que educarse para saber que somos útiles y que la iglesia da el impulso para... Porque la sociedad, la, la, la tendencia es ah no ya anciano y ya no más, va y que descanse, que ya no haga nada. Pero hay mucho que dar. Y usted lo mencionaba también, ese engranaje que tiene que haber entre nietos y abuelos. Esa relación que debe consolidarse más... Para, para construir el puente, pues al final todos vamos a, hacia, hacia ancianos y vamos a necesitar de alguien también hacia el final, y qué mejor que los nietos, ¿verdad?
1: ¿Qué pasará con aquellos de la tercera edad que no tienen nietos? Ese es el caso, por ejemplo, de uno de los que vienen a la pastoral nuestra acá, yo Sandoval, ¿verdad? Tiene tres hijos, ya están de cierta edad, eh, ellos no tienen hijos, no tienen eh, matrimonio. Vaya, pero qué importante es esa parte porque escuchando vídeos, por ejemplo, él dice, no tengo nietos, pero él ha orientado esa parte con nietos adoptivos. Sí. Entonces, esa parte es importante también porque habrá personas que les
0: pase eso. Sí, y como usted lo, lo ha mencionado en, ot en otras ocasiones también, eh, a veces los lazos... Biológicos no son los más fuertes, sino los lazos espirituales que uno va construyendo en la medida que va uh, evangelizando, se va acercando y se va abriendo hacia los demás. Esos lazos pienso yo que son los que al final perduran más, ¿verdad?
1: Ese es el punto, que una cosa es la fecundidad, este, como diéramos algo propio de tanto el sacerdote, el religioso, el célibe y también del casado. Y otra cosa es este, el que alguien puede pues engendre de sangre, ¿verdad? Esto es importante. Entonces, para nosotros, para, para la persona mayor, es importantísima Esta etapa. Puede ser muy fecunda en su vida ya mayor. Claro que eso se trata. Por eso el papá dice, va a seguir dando fruto. Y hay que pensarlo, ¿verdad? Yo diría esta pregunta para ustedes que me están escuchando, los mayores usted ha pensado, se ha puesto a pensar, y que, eso es bueno que nuestros hermanos párrocos lo escuchen, este, ¿Cómo orientar el aporte de los mayores en las parroquias, en los consejos parroquiales, en las diferentes pastorales, etcétera, ¿Cómo hacerlo, verdad? Hay gente que ya eh, jubilada, por ejemplo, nos puede servir en muchas áreas de la vida parroquial, bien integradas, evangelizando, en la parte económica, etcétera, hay aportes muy bonitos que nos pueden dar ellos. Entonces, pero la pregunta sería, esta jornada lo que pretende es abrir horizontes para que no solamente ustedes se den cuenta de la trascendencia de su edad, de la grandeza de esa etapa y que la preparemos, sino también la sociedad y la iglesia abra espacios para el aporte de nuestras personas mayores. Bien, no sé si hay alguna otra inquietud que pueda surgir. Este es el momento para que interactuemos. Me llama la atención ese tema que dice la soledad, ¿verdad? No es fácil. Yo pienso que una persona así, eh, a esa edad, lo difícil es darse cuenta que, voy a decir esto, no, está, no estamos hechos para vivir solos. Cuando dice el jefe, no es bueno que el hombre esté solo. Eh, fíjese lo que voy a decir: no es solo la soledad física es la soledad dialogal con Dios. No le hace bien al hombre, al anciano, eh, no sentir que hay alguien que esté pendiente de él. Eh, cuando tenemos fe y oramos, no estamos solos. El enfermo mismo, por muy solo que esté en un hospital, no está solo si tiene a Dios dentro de él y sabe dialogar con ese señor que va dentro de su ser. Eso es un, un punto importante. Y después la otra parte... Necesitamos darle sentido de fe a esa etapa. Cuando uno mira a los grandes personajes bíblicos, yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Porque a los papas se les llama ya como jubilados. Eh, para usted que está jubilado, pensionado, los papas casi todos son gente de etapa de pensión. ¿Por qué se le llama esa eh, en esa edad? Porque en ese entonces, cuando el, 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 la vocación es más añeja, el vino es más añejo. Y si ustedes digan los últimos papas cuánta riqueza nos han compartido en su sabiduría de la edad ya precisamente mayor. Y a mí me gusta lo que decía el papa Juan Pablo II en su tiempo, él decía, los personajes bíblicos a qué edad los llamó Dios, ya siendo mayores. Ejemplo clásico, Abraham, ya es mayor. Una persona bastante entrada en años, cuando Dios lo llama. Y después otros personajes que uno va descubriendo en la Sagrada Escritura. Bien, vamos entonces este, con estas reflexiones. Decirle a ustedes, ¿verdad? los La persona mayor a que nos escuchan sé que hay varios mayores que nos escuchan. Primero, saludarlos a todos. Decirles a las más mayores ya, dos días antes, feliz día de las madres. A ustedes, feliz día de la madre, la que es abuela, bisabuela, feliz día de la madre. Ojalá que los hijos tengamos algún detalle con nuestras mamás vivas o difuntas en 10 de mayo. Eso es importante. Y después decirle a todos, ¿verdad? Que nosotros desearíamos que ustedes nos enriquezcan, pidan mucho, establezcamos puentes con los jóvenes y que los jóvenes mismos se acerquen a ustedes para que nuestra sociedad y nuestra iglesia sea más fuerte, más sabia, y tenga futuro. Bien, vamos entonces a preparar la oración final y con eso nos vamos a despedir. Le pedimos a alguien que nos haga un extracto de la oración eh, de la Jornada Mundial de la Paz, que esa es la primera parte, y luego nos despedimos.
3: Padre Santo estamos aquí ante ti para alabarte y agradecerte el gran don de la familia señor haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad en la iglesia como una llamada a ser protagonista de la evangelización al servicio de la vida y de la paz en la comunión con los sacerdotes y todo estado de vida bendice el encuentro mundial de las familias amén
1: Bien, para todos nuestros marianos oyentes, hemos transmitido, fíjese, esto es bonito decirlo, estamos transmitiendo siempre desde el campus de la Universidad Católica del de Salvador, UNICAES, en Santa Ana. Ha estado con ustedes el padre César Orlando Sánchez Rivera. Vamos a intentar en estos, en este mes, antes de la clausura del Año de la Familia, que tengamos esos momentos bonitos que el Dicasterio nos ha regalado en que debíamos conocer todos los católicos del Salvador. Todas las pastorales del Salvador debíamos tener claro lo que se pide en este año de la familia. Vamos entonces a hacernos eco para darle fuerza. Y Dios mediante, al volver de Roma, vamos a compartir con ustedes lo que hayamos aprendido de ese encuentro y que por supuesto es para irradiarlo a todos los demás. Ha estado con ustedes el padre César Orlando Sánchez Rivera, párroco de la única es y asesor diocesano de pastoral familiar en Santa Ana. Decimos entonces, alabado sea Jesucristo. Con María por siempre
3: sea alabado.
1: Cubriendo
0: todo El Salvador. Radio María 107.3 FM.